0: Opa, tudo bem? Um ótimo dia para você. Estamos começando aqui mais um programa O oh, Rádio Amante, comigo, Jodel Santana. E com você que está aí em casa, no trabalho, a caminho também, independente do que você esteja fazendo, tenho certeza que Deus está contigo, está te abençoando. E se o dia não começou bem, vai ficar agora. Se começou bem, vai ficar melhor, em nome de Jesus. Estamos aqui com a responsabilidade de compartilhar é, bons momentos. A palavra de Deus, que tem aí é, esse poder de influenciar positivamente direcionar pelos melhores caminhos e te levar a um futuro de felicidade. Bom, para começar aqui, eu gosto sempre de fazer menção da Palavra de Deus, que está lá em Salmos 112, a partir do primeiro versículo, que diz assim, Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Bom, até aí. É, muitas pessoas procuram ah, o segredo da felicidade. Né? Alguns buscam nos prazeres, outros buscam em coisas que podem preencher o seu espaço, o seu vazio né? interior. Mas nós sabemos que felicidade é aquela que permanece. Aquela felicidade que você sente, por exemplo, quando está numa festa, num evento, tal, aquilo ali na verdade não é felicidade, é alegria, que passa. Né? É muito bom, mas passa. Felicidade é quando você mesmo diante da tribulação, diante das dificuldades, você consegue ver esperança, consegue olhar para sua família, consegue ver sua esposa, seus filhos e ainda dizer como eu sou feliz mesmo estando passando por tudo isso. Isso é felicidade. Então, que nessa manhã nós possamos refletir sobre o tema felicidade, sobre as nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo, de fato, o que você anda fazendo para ser feliz e para fazer com que a com sua família também seja feliz. Pois é, é uma reflexão que atinge a todos nós, e com certeza, se você pensar nisso, vai ser mais feliz ainda do que você já é. Bom, na sequência, vamos também trazer a entrevista com as Damas de Ouro. Pois é, hoje a entrevista é local, elas são aqui da nossa cidade querida São José dos Campos São conhecidas nacionalmente, tiveram e têm história na música popular brasileira E hoje nós vamos saber um pouco mais sobre quem é e o que elas fizeram e fazem ainda é, Em relação à música, principalmente a música sertaneja raiz As Damas de Ouro aqui no programa O Radiamante Agora é ao vivo, agora sim, de volta aqui E olha só, eu vou falar com duas pessoas que antes de serem artistas são pessoas maravilhosas E eu falo porque convivo com elas diariamente Então é, falo com propriedade de, de que são realmente pessoas humanas né? Que além do lado artístico também tem o um lado humano, tratam as pessoas com a devida dignidade E tem história, viu? bastante história para contar muito mais até do que nós conhecemos e vamos conhecer agora um pouco mais através delas, né? Rosiane, Lucimar, as famosas damas de ouro, elas estão aqui com a gente e eu gostaria primeiro de né, dizer aí, bom dia meninas, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem, é um prazer estar com você aqui.
0: Essa é a Rosiane e a Lucimar?
2: Bom dia, Jodel, nosso amiguinho, nosso tra... parceiro de trabalho. É um prazer também estar com você aqui, viu?
0: Prazer todo nosso. Olha, tenho certeza que quem está em casa que não conhece as Damas de Ouro, vai procurar lá. Dá uma olhada lá na história. Procura no Google para você ver. Tem bastante história. Eu gostaria de saber aqui com você. Primeiro, Lucimar Lucimar. Né? Naturalmente, a Rosana tem liberdade de falar também. É, como começou essa história de Damas de Ouro? É, você cismou que queria cantar. Como é? Conta para nós aí. Bom,
2: é, vamos falar sobre a história de Damas de Ouro. Na realidade, esse é o nome do programa. Né? É, Rosana Lucimar é o nosso nome de, de artístico. Surgiu por ocasião Que a gente cri queria criar o programa E tinha que ter o um nome E a gente não queria assim, um programa Com fixo e alguma coisa Só música sertaneja A gente queria uma, ampliar Tocar de tudo, mas dentro de um nome Que não fosse diretriz para uma coisa só Então colocamos Damas de Ouro
0: Para abrir aí, o leque
2: Exatamente, abrir o leque aí vai, Enfim, todo tipo de música tá? Se a música é boa, a gente vai tocar e aí ficou o pessoal começou a chamar a dama de ouro passaram a chamar Roselma Lucimar de damas de ouro.
0: <risos> Foi automático, uma coisa natural.
2: Né? Foi automático. Então aí passamos a ser damas de ouro por ocasião do programa. Certo. certo e Rosana? que
0: por sinal tem quanto tempo, já que vocês apresentam desde que começaram esse projeto.
2: Com damas de ouro já está mais ou menos para 12 anos.
0: Bastante tempo. E como dupla Rosiane e Lucimar e atrás disso aí tem história, porque na verdade, se não me engano, não tinha era Rosiane. Anzimar, né? Depois exatamente,
2: eu, eu tive essa. Eu estou na segunda formação da dupla.
0: Hum.
2: Rosane era minha primeira parceira, ah, sim. que faleceu de aneurisma. E aí entrou a Rosiane. No lugar dela.
0: E tem quanto tempo isso já?
2: 40 anos, contando com a primeira parceira, né? Com a Rosiane está indo para 30, oh, 32. 40
0: anos, eu tenho 31 de vida. <risos> ela tem 40 anos assim. de história, galera, é muita é muita coisa.
2: <risos> então, a Rosiane, ela. Por que não, não deixamos Rosane? Poderia até ter, ter deixado, porque eu gravei com a outra e tinha uma patente, né? Rosane e você Mas eu acho que o artista, ele faz tanto para fazer o nome dele. Ele luta para fazer o nome dele, ele sofre no começo, tanta coisa. É o difícil
0: é conseguir ser conhecido, né? E vocês já se tornaram conhecidas nacionalmente.
2: Aí, né? se fosse colocar, colocar Rosane, eu senti que eu estaria tomando o nome da outra
0: substituindo aquela que foi sua parceira é, e de luta. É
2: isso, né? ela é substituída, né? É, para mim, ela é substituída. Aí colocamos, em vez de Rosane, Rosiane, que é uma parceira maravilhosa que já está comigo há 32 anos também.
0: E, se não me engano, eu não sei se foi com a Rosiane ou com a Rosane, vocês chegaram a se apresentar eh, em programas nacionais, chegaram a ter projeção nacional, chegaram a ter eh, contrato com gravadora. Conta para nós como foi isso.
2: Então, nosso primeiro contrato foi com a multinacional, que é a CBS. Certo. Né? Na
0: época que é uma... hoje é da Universal, se não me engano.
2: Eu não sei hoje, mas na época ela era uma das maiores gravadoras onde estava Roberto Carlos, que eu acho que continua até hoje. Ela... Chamou nomes, ele continua, né? Então, os grandes nomes estavam lá na CBS. Depois, fomos para a RCA Vitor, gravamos com a Chantecler, Fonogram, enfim. Estamos no 19 trabalho nosso. Bacana. Com a outra, fiz quatro. Com essa aqui, estou com 15.
0: Oh, que maravilha, né? Fala também, Rosiane. Eu sei que você está aí, tem informação também. Gostaria de falar para nós. É. Me fala, então. É, é que normalmente é, é assim muito comunicativa, né? Como foi Obrigada. como foi é, para você é, se tornar essa artista que hoje vocês são, né? você também, é, de se apresentar é, com públicos cada vez maiores, inclusive em circos também, onde tinha centenas Exatamente. de pessoas. Como foi é, essa, essa mudança na sua vida e, e no que isso acabou projetando a sua carreira artística?
1: Então, na verdade, é, antes de cantar com a Lucimar, eu já tinha dupla.
0: Certo.
1: Não assim, para gravar, né? É, mas eu já tinha uma dupla que eu cantei com a Márcia, Marisa, né? Eu cantei
2: com a Marisa. Hum, Fiz legal. dupla com ela. Antes você cantava com a Cidinha, né, Zelão? Cidinha. Isso, antes cantava com a Cidinha.
1: Do então ambas tinham
0: história até se encontrarem, né? né?
1: Eu tive duas parceiras, aí depois que vim conhecer a Lucimar.
2: Legal. Muito bem. E lembrando também e, que, ele, que nós temos, tivemos circo, né, Rosane?
1: Sim, e daí com ela eu vim gravar, né? Vim gravar, igual ela citou aí, graças a Deus, e a dupla está até hoje.
0: E, e esse lance de circo que você citou aí, que você sempre fala, né, no seu programa, inclusive, aliás, para quem não sabe, né, Damas de Ouro, na nossa parceira, a Rádio TV Imprensa também está lá, todo toda dia, né, das três e meia às cinco e meia. Você está na Rádio? É, metropolitana.
2: Nós já trabalhamos lá.
0: Isso, estamos aqui. Estamos aqui. Então a gente pode falar. Eu também né?
2: já estivemos lá. Muito bem, mas é, a questão do circo é que a gente sempre trabalhou forte do artista do passado, sempre foi circo. Porque naquela época que começamos, não tinha o que tem hoje, festa de rodeio e essas coisas, né? Era circo de tourada. Né? Não tinha essa abertura de casa. Hoje as maiores duplas, né? estamos em Chororó, todas essas grandes duplas de hoje começaram lá no circo. Que Lá bacana. no circo E nós também, é, só o forte nosso era o circo E gostamos tanto que compramos um
0: Ah, vocês se tornaram donas do circo
2: Exatamente, Sim. era o circo Musa Show Então vocês era...
0: empresariavam, de certa forma Promoviam os eventos que traziam os artistas, Exatamente. é isso?
2: Exatamente
1: Fazíamos shows em outros circos Mas também tínhamos o nosso
0: Que bacana, e como era? Já que a gente está falando, como era o nome do circo? Musa Show Musa Show, bacana é.
2: E a nossa firma é Musa Som, certo? certo? Musa Show era o circo, Musa Som é a nossa parte de...
0: Bacana. De, de... E a partir daí, agora vocês, é, de volta à, à parte musical, né? Vocês acabaram deixando de ser empresário no circo, voltando à, à área musical. Como é que isso se deu?
2: A, a gente viajou bastante, até acho que ficamos mais, mais ou menos uns oito anos, né? Nós ficamos é, fazendo esse trabalho no circo e depois voltamos a ser a dupla, né? Eles fizemos do circo. Passamos ele para uma escola de, de, de futebol e, e estamos aí.
0: Bacana. Bom, para finalizar, então, nos passa o contato aí para que as pessoas possam entrar em contato, contratar o show da, das Damas de Ouro, Rosana e Lucimar.
2: Muito bem. É, nosso contato é 12 98703 6434. Repete... 9 é 12 98703 6434. Abraço, Maravilha. eu deixo um abraço carinhoso para todos vocês.
0: Grande eu beijo. Também,
1: Rosiane, deixo um abraço, agradecendo então, você de coração então. e deixo o meu abraço.
0: Maravilha. bom, Muito obrigado a todos. fica com Deus. Até a próxima, aí, se Deus quiser. Se Deus
2: quiser. Tchau. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. Nós vimos aí, essa entrevista bacana com as damas de ouro, que trouxeram aí conhecimento, alegria, elas são assim, elas são animadas mesmo, elas têm uma energia que irradia qualquer ambiente, e eu confesso a você, é impossível estar no mesmo ambiente que as damas de ouro e não sentir essa alegria que elas conseguem compartilhar com todos nós. Então, não é só música, não é só arte, é também alma, e elas colocam isso, sentimento, coração, e tudo que fazem, aliás, agradecendo aí a participação das damas de ouro, você viu que elas são é, exatamente aquilo que a música popular brasileira, especialmente a sertaneja, traz para nós que gostamos de ouvi-la. A simplicidade, inclusive na sua linguagem também. Bom, agora nós vamos para o final do programa, trazendo mais uma mensagem que vai nos ajudar a refletir sobre o que é a vida, sobre a importância das nossas ações que trazem consequências e eu tenho certeza que essa manhã vai ser de grande importância para a sua vida, para que você possa continuar o dia de forma ainda mais especial.
3: muito tem se falado sobre inteligência emocional e é importante que você saiba algumas coisas aqui já nesse começo de bate-papo nosso. Primeira coisa que você precisa saber, você é contratado pelas suas competências profissionais, né? você começa, engata em um namoro pela sua capacidade de argumentação, de conversa, de sedução, pela sua aparência, pelo seu perfume, pelo né, o conjunto todo da obra aí. Mas você perde um relacionamento, você perde um emprego, você perde uma oportunidade de negócio incrível que estava na tua mão simplesmente porque te falta inteligência emocional. Eu vou dar o um exemplo aqui, por exemplo, das vendas. Ser um vendedor. Que é você que tá me assistindo agora aí, você já disse para ti mesmo e até para os teus amigos o seguinte: cara, eu não nasci para vender. Não sou o vendedor. Venda não é para mim, não é comigo. E nada mais, nada menos que vendas é a capacidade técnica, obviamente, de você abordar, explicar, convencer, mostrar, atender uma dor, mas vendas é principalmente inteligência emocional. Por quê? Porque em venda você toma mais não do que sim. Às vezes é 10 não para um sim, às vezes 100 não para um sim. E é pouca gente que tem a capacidade de gerir suas emoções, de ser gestor das próprias emoções e continuar bem. Então deixa eu te dar alguns exemplos é, e alguma uma forma prática aqui de você se perceber aí inicialmente, fazer um autodiagnóstico e dizer assim, será que eu tenho inteligência emocional ou não? Primeira característica que você precisa considerar, né? É, é que inteligência emocional não é calma. Inteligência emocional não é equilíbrio. Inteligência emocional não é ter controle 100% das tuas emoções. Porque emo emoções, cara, a gente não consegue controlar 100%. Mas inteligência emocional, cara, é principalmente saber lidar com as tuas emoções, saber ir e vir, transitar entre as emoções que tu sente no decorrer do teu cotidiano ali, do teu trabalho, da tua vida. Primeira característica de alguém que você pode considerar assim, ela tem inteligência emocional, é você analisar como é que você reage aos problemas que te surgem. Perceba aí, quero ter inteligência emocional, Vamos lá, me ensina, Thiago, vou te ensinar. Como é que você reage quando acontece um problema, um beosaço daquele na sua vida? Como é que tu reage quando tu chega na garagem e o carro não liga? Como é que tu reage quando você está ali fazendo alguma coisa e de repente a tua esposa, o teu esposo, alguém que convive ali com você na sua casa, fala algo que te incomoda muito e aquilo realmente vira um problema? Como você reage, a forma como você reage a um problema determina, num primeiro critério aqui, se você tem ou não inteligência emocional. Segundo ponto que a gente deve considerar, quão fundo você vai naquele problema. Então vamos ao exemplo do carro de novo, você chegou lá, o carro não ligou. Problemaço, pá, você tá atrasado, você tem um compromisso, mas e aí? Quão fundo você vai nesse problema do carro? Você tem a capacidade de lidar com as suas emoções? Tipo, frustração, pá, tá, não ligou. Raiva, pô cara, eu mandei no mecânico, por que, que ele não resolveu? E aí então, você leva, continua levando esse problema mais fundo? Você leva lá pra tua sala, pro teu ambiente de trabalho? Ou se o problema aconteceu no teu trabalho, você leva lá pra tua casa? Você já fica meio que de mal com a tua esposa, de mal com todo mundo, briga? Eu já fui muito assim. Briga com todo mundo, cara, se arruma problema com todo mundo por causa lá do carro que não ligou. Então, primeiro critério, como que eu reajo quando acontece um imprevisto, um problema, algo que não estava dentro do meu plano? Segundo critério, quão fundo eu vou? Quão longe eu levo essa situação? Para quantas outras áreas da minha vida eu vou deixar que aquela pequena situação afete, atinja? Terceiro critério. Quanto tempo tu leva para voltar daquele mergulho profundo? Isso inicialmente, isso aqui é um, é um diagnóstico inicial, determina se tu tens ou se tu não tens inteligência emocional. Para de querer ter controle de tudo o que te acontece, porque isso é impossível. Se tem uma coisa que vai acontecer no teu caminho, seja esse caminho qual for, né, independente se ele vai te levar para lugar ao lugar b você enfrentará problemas terá percalços no caminho você encontrará pessoas que não te ajudarão muito pelo contrário te atrapalharão e se tu não tiver a capacidade de ser gestor das tuas emoções e quando eu falo gestor não é controlar mas saber lidar com as emoções variadas que tu vai sentir durante todo o trajeto eu te garanto se tu não tiver isso tu vai ser vencido. E tu não vai ser vencido por algo externo a ti. Porque o que vai te derrubar não é o acontecimento, o problema, o percalço. O que vai te derrubar é a tua falta de capacidade de lidar com eles. Tiago, eu preciso ter mais inteligência emocional. Tiago, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link onde você pode se tornar meu aluno no curso 10 c da Alta Performance ou também você pode adquirir o meu livro Emocionais e começar a construir, cara, tijolinho por tijolinho, como diz a música do Enzo Rabelo, tijolinho por tijolinho, aos poucos ir blindando a tua psique, ir aumentando a tua capacidade de lidar com as tuas emoções, com os problemas. Conta para mim aqui nas nos comentários, como é que tu reage quando um problema te acontece? Se tu vai muito fundo, e quanto tempo tu leva para voltar para o teu estado normal? Compartilha aqui. Quem sabe a tua experiência vai ajudar outras pessoas que estão aqui tentando achar uma solução, um caminho para serem melhores, para se desenvolverem. Se tiver alguma dúvida com relação à inteligência emocional, deixa aqui nos comentários também. Nos próximos vídeos aqui, eu trago a resposta, guardando aí a tua identidade, preservando a tua identidade. Eu trago aqui alguma solução para o que você possa estar vivendo. Fechado? Inteligência emocional. Como é que eu reajo? Qual fundo eu vou? Quanto tempo eu levo para voltar para o meu estado emocional? É isso que determina se tu tem ou se tu não tem. Pensa nisso com carinho. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.
0: No vigésimo ano do reinado de Astaxestes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se este seu céu encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Azaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Essa leitura ficou um pouco longa, mas era necessário fazê-la, porque, como costumo dizer, e não é frase minha, mas é conhecida, um texto sem contexto vira pretexto. E eu quero trazer nesse estudo de hoje é, a importância de você ser, primeiro, você ser sincero. Vemos aí o exemplo de Neemias, que por ser uma pessoa franca, que dificilmente estava triste, estava sempre feliz, provavelmente o texto diz isso, ele nunca tinha ficado triste diante do rei. No dia que ficou, o rei se preocupou com ele, porque não era normal. E ali, naturalmente, houve a intercessão de Deus, né? E ele acabou sendo é, abençoado com a permissão de ir é, elevar os muros de Jerusalém. Bom, o tema que nós queremos trazer nesse estudo de hoje é levantando os muros e preparando o templo para que o Senhor possa viver nele. E quando nós falamos de levantar o templo, não estou falando naturalmente de alguma igreja, muito embora a igreja também seja importante, mas estamos falando do templo do Espírito Santo, ou seja, você, eu, nós, a igreja do Senhor. E, bom, nós percebemos aí que houve aqueles que não ficaram felizes pela tentativa de ver o bem do povo de Deus, claro. Existem milhares de pessoas que não vão ficar felizes com a sua bênção, com a sua vitória. Jesus, sendo perfeito, não agradou a todos. que dirá você e eu que não somos perfeitos? Agora, o que eu quero trazer é para o lado espiritual. Para nos aproximarmos de Deus, nós temos que levantar muros. Mas como assim muros? São muros que afastam uh, o mal da nossa vida. A palavra do Senhor sempre nos orienta a estarmos focados no reino dos céus e não aqui na terra. E nos orienta também a fecharmos os olhos para a maldade, taparmos os ouvidos para que não possamos ouvir falar de violência. E quando nós ficamos focados no reino dos céus, tudo parece menor, os problemas parecem menores, as dificuldades também diminuem. E a violência, o mal dessa terra também fica menor diante do nosso Deus. Por mais que sejam grandes, ficam menores. Só que se a gente começa a querer agir por força própria, por nossa própria conta, perceberemos que essas coisas são maiores que nós. É aí que está o ponto. O segredo é que não vai partir de nós a vitória. A vitória parte é do nosso Deus. e Inclusive, para a gente poder viver é, em santidade, viver próximo de Deus, temos que levantar esses muros. Muros que nos afastam do pecado, muros que nos afastam da tristeza, muros que nos afastam dos males deste mundo, muros que nos afastam dos sentimentos desagradáveis, é, esses muros só são levantados mediante a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, mediante a oração. Aliás, costumo dizer que quem tem o costume de orar, dobrar o joelho, falar com Deus, ali é o um momento em que você não quer mais sair. Quando você entende o propósito da oração, você não quer mais sair da oração. Você até precisa sair, mas não quer. Por quê? Porque é o um momento que você sabe que você... Mesmo que não fisicamente, mas você está ali nos braços de Deus. E é um momento sublime. E é um momento em que ali você está sendo preparado para levantar os muros. Da mesma forma como Neemias precisou da ajuda do rei para poder levantar os muros em Jerusalém, construir o templo para a habitação do Senhor, nós precisamos da ajuda de Deus, o nosso rei, Jesus Cristo, para levantarmos os muros da nossa vida e construirmos o nosso templo, o templo de santidade, o templo é, em que Deus possa habitar. Porque Deus não habita com a impureza, Deus não habita com a amargura, Deus não habita com maus sentimentos. E para que a gente possa ter Deus em nossas vidas, precisamos elevar esses muros e construirmos ou reconstruirmos o nosso templo, o nosso altar Para estarmos aptos para recebermos a presença de Deus tá bom? Essa é a mensagem que nós trazemos nesse estudo Uma mensagem, não um, tem hora curta Mas que eu acredito que vai ajudar você a se aproximar de Deus Então da próxima vez que você for dobra Dobre o joelho e pede Senhor Levanta os muros e me afasta dos males dessa terra E me ajude a reconstruir o altar, o templo do Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Olha, lembrando que nós temos aí o WhatsApp 12982195714, repetindo, 129-129. 8219-5714. Esse WhatsApp é o WhatsApp para você que é artista, para você que é empresário, que quer divulgar o seu trabalho, sua empresa aqui. É, se for empresário, nós temos espaço para divulgar o seu produto ou empresa aqui no horário do nosso programa e em toda a rede metropolitana. Se for artista, nós temos a parceria com a Everest, a gravadora que é por sinal de Salvador, Bahia, e que está fazendo a distribuição digital em todas as plataformas digitais. Então, você que tem uma música gravada, mas que não sabe o que fazer com ela manda para nós, a gente distribui para você, tá bom? É só entrar em contato e eu tenho certeza que será muito bom para você para todos nós. A música agradece, nós precisamos de bons talentos e tenho certeza que muita gente em casa tem esse talento e de repente não está utilizando. Chegou a sua vez, essa é a sua hora. 12-9-829-5714. Fale comigo, eu coloco você em contato com a gravadora Everest e o meu amigo Everaldo. Bom, é isso galera, por hoje é só, agradecendo a sua audiência, muito obrigado por curtir, comentar, compartilhar. E estamos aqui, toda segunda-feira, às nove e meia da manhã, pela Rádio vale a rede metropolitana aqui em São Paulo, também pelo YouTube e no Spotify, no podcast O Radiamante. Fica com Deus, porque com ele, já fui!